0: Quero convidá-los a abrirem novamente as suas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos continuar estudando até o final deste capítulo, versículo 21 ao 23. Estamos já há quatro domingos meditando nessa oração que Paulo fazia sempre em favor dos Efésios. E uma pergunta muito boa que podemos fazer, que eu vi o pastor John Piper fazendo, é a seguinte: quando que Paulo para de orar? Ou melhor, quando ele para de contar sobre os motivos de sua oração em favor da igreja? Digo isso porque não encontramos um amém, como depois acontece na oração do capítulo 3. E essa nossa divisão entre capítulos e versículos não existia na carta originalmente. Ou seja, o capítulo 2 segue naturalmente o texto. E assim a pergunta permanece. Quando Paulo para de falar sobre os seus motivos de oração? E uma sugestão é que ele não para de fazer isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, Paulo disse assim, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, Paulo falava da parte de Deus e diante da presença de Deus, indicando possivelmente que tudo o que ele ensinava em suas cartas e pregações era alvo também das suas orações. Então, que possamos ao exemplo do apóstolo colocar tudo o que estamos aprendendo nessa carta diante da presença de Deus em atitude de oração também. Agradecendo e rogando para que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para conhecermos a glória do Senhor. Essa é a oração que Paulo fazia em favor daquela igreja. E de forma bem específica, desde o versículo 19, você pode ler aí, ele estava orando para que os crentes de Éfeso pudessem conhecer qual a suprema grandeza do seu poder para conscrito com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. No último domingo, paramos no versículo 20, e hoje continuaremos com o versículo 21. Acima de todo o principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés... E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um tema muito comum nas narrativas, seja de filmes ou de livros, é a da donzela em perigo, na qual uma moça, tradicionalmente uma bela princesa, está em graves apuros, e um cavaleiro ou um herói se oferece para libertá-la. E este herói precisa demonstrar muita valentia e poder para, ao final, geralmente vencendo seus inimigos, se casar com a donzela e assim viverem felizes para sempre. Um exemplo tradicional e famoso dessa história é é o de São Jorge, que, segundo a lenda, teria cortado a cabeça de um dragão resgatando a princesa que estava prestes a ser devorado e se casado com ela. E é provável que essa lenda tenha origem, uma origem mais antiga, na história de Perseu. Tem um filme relativamente recente chamado A Fúria de Titãs, que conta essa história, mas mas não é um filme muito bom. Segundo a mitologia grega, Perseu foi quem cortou a cabeça da medusa, E enquanto voava de volta para casa, pois estava ali com aquelas sandálias aladas de Hermes, percebeu uma linda princesa, uma linda donzela amarrada em um penhasco. Ela se chamava Andrômeda, era filha do rei, que tinha sido oferecida como um sacrifício a um terrível monstro marinho. Perseu conseguiu matar aquele monstro, salvar a donzela e se casar com ela. E após a morte de ambos, Zeus e Atenas colocaram os dois nos céus, um ao lado do outro, formando constelações que até hoje podemos enxergar em algumas épocas do ano, as constelações de Perseu e Andrômeda. E poderíamos aqui pensar em vários outros exemplos dessa narrativa da donzela em apuro, em perigos, desde histórias de videogame, né, como Mario atrás da princesa Peach, ou até histórias bíblicas, como Boaz e Ruth. E é possível que algum de vocês consigam se identificar em alguma medida com esse tipo de narrativa da donzela em perigo, pois ao se casar, você também precisou de superar muitos obstáculos com valentia, poder, às vezes até livrando sua amada de dificuldades. E todas essas histórias, sejam as nossas, sejam as das lendas ou filmes, só são realmente boas porque apontam para a maior de todas as histórias do perfeito herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto poder foi necessário para que Cristo, o perfeito herói, derrotasse seus inimigos e conquistasse para si sua amada esposa. Nos últimos versículos deste primeiro capítulo de Efésios, Paulo está orando para que os crentes daquela cidade tivessem seus corações iluminados para conhecerem este poder de Deus mas não apenas para saberem que Deus é poderoso, e sim para saberem que este é o poder para com os que cremos, para a igreja. Não apenas conhecer o poder, mas provar deste poder. Todo o poder que foi exercido na ressurreição, na ascensão, do grande e perfeito herói, é o poder concedido em favor da igreja, da sua noiva, com a qual ele se tornou um só corpo. Toda autoridade, todo domínio e poder do noivo, é da noiva também. Mas como medir este poder de Deus que nos é oferecido? Geralmente, descrevemos o poder de algo comparando com outra coisa. Por exemplo, podemos dizer que um elefante africano possui a força de 100 homens. Para descrever a força de uma bomba nuclear, a medida que se utiliza é a do megaton, Sendo que um megaton equivale à energia produzida pela explosão de um milhão de toneladas do trinitrotolueno, ou mais conhecido como TNT. Um milhão! Ou um milhão de toneladas. Eu li que o poder liberado de um furacão é tão grande que pode ser comparado a uma bomba nuclear de 10 megatons explodindo a cada 20 minutos. E uma bomba bomba dessas, de 10 megatons, é cerca de 500 vezes mais poderosa do que aquela bomba que foi lançada pelos Estados Unidos na cidade de Nagasaki. E o poder de mil furacões seria equivalente a uma explosão que acontece na superfície do Sol. E milhões dessas explosões na superfície do Sol seria equivalente a uma supernova, a explosão de uma grande estrela. Eu nem sei como que as pessoas conseguem realmente fazer esses cálculos. Chutaria que boa parte dos cálculos são chutes também. Pois é muito poder para se calcular. E Paulo certamente não tinha medidas adequadas para calcular o poder de Deus. Se você olhar novamente o versículo 19, notará que Paulo faz questão de acumular várias palavras, falando da suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder mas não é possível realmente medir com comparações o poder de Deus. Dessa forma, ao invés de fazer comparações, Paulo apresenta uma maneira melhor de compreendermos o poder que Deus exerceu em Cristo em sua ressurreição e ascensão. Ele revela o grau ou a posição deste poder. Ou seja, Paulo não compara o poder de Deus com os poderes deste mundo, mas continua o versículo 21 apontando em que posição Cristo foi colocado pelo poder de Deus. E é possível que Paulo tenha em mente níveis distintos de altura nesses lugares celestiais sobre os quais ele falou no versículo 20. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, 12, ele chega a falar, na verdade, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele chega a falar sobre um terceiro céu. E assim, como estudiosos falam... Ali de diferentes camadas da atmosfera Troposfera, estratosfera, mesosfera e outros Talvez Paulo esteja indicando aqui que existem Camadas distintas nos lugares celestiais E que Cristo está sentado na parte superior Acima de todo o principado e poder e domínio Ou seja, acima de todos os poderes deste mundo Sejam eles espirituais ou materiais Mas não acho que devemos pensar no poder de Deus simplesmente como superior, maior que os demais poderes. Jesus não está acima, junto com o Pai, porque simplesmente Ele é mais forte do que todos. Entendam isso aqui? Jesus está no topo porque Ele é a fonte de todo poder. Não é possível medir o seu poder com megatons ou fazer outras comparações porque os poderes de homens, de um elefante africano, de uma ogiva nuclear, de um furacão, de uma explosão no sol, e até de uma supernova, todos esses poderes pertencem ao próprio Deus. Ele não é apenas todo poderoso, no sentido de ter poder para fazer o que Ele quiser. Ele é todo poderoso no sentido de que todos os poderes, seja a energia liberada pela mitocron- mitocôndria de uma minúscula cela seja a energia liberada por uma supernova todas procedem de Deus lá em João no capítulo 19 versículo 10 lemos que Pilatos ficou muito irritado com Jesus porque Jesus não respondia suas perguntas e então o advertiu dizendo não me respondes não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar e o que Jesus respondeu a Pilatos? nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Então Jesus reconhece que Pilatos tinha sim autoridade e poder para crucificá-lo, mas ele sabia que este poder vinha de cima de Deus. E creio que Paulo tem essa ideia em mente quando fala que Deus fez que Cristo subisse aos céus, passando aí por todas as camadas dos lugares celestiais, e finalmente se assentando, como lemos no versículo 21, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio. Ou seja, Jesus recebeu novamente sua glória original ao lado do Pai, como sendo Ele a fonte de todo o poder e autoridade. Como já temos destacado nos últimos sermões, essa autoridade de Cristo é motivo de consolo, de confiança para nós. Paulo reconhece que sim, existem poderes inimigos nessa terra, mas os crentes podem ficar tranquilos. Cristo está acima de qualquer presidente, deputado, governador, juiz, ministro do Supremo. E se eles quiserem perseguir a igreja, que saibam que estão perseguindo a noiva de Cristo. Paulo estava preso, estava preso e estava dizendo essas coisas aqui. Será que você consegue também olhar para as autoridades, seja no seu trabalho, na sua cidade, no seu país, no mundo, e dizer como Jesus disse a Pilatos? Nenhuma autoridade teria sobre mim, sobre nós também a igreja, se de cima não te fosse dada. Só se Deus iluminar iluminar os olhos dos nossos corações, podemos dizer essa realidade, dizer isso. Precisamos orar por isso, e além dos mais variados níveis de autoridade, Paulo continua o versículo 21, olha aí, dizendo que Jesus está acima de todo nome que se possa referir. E talvez essa expressão é, se, sirva aqui como uma extensão geral dos títulos que foram citados antes. Como se Paulo estivesse dizendo, olha, Jesus se assentou acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, e acima de qualquer outro título, né, de qualquer outro nome, que alguém possa ser nomeado seja rei, imperador, governador juiz ou qualquer outro entretanto olhando para o contexto histórico de Éfeso eu acho provável que Paulo esteja se referindo a algo mais específico, isso porque lá em Atos 19 quando Paulo pregou nessa cidade lemos que muitos efésios eram praticantes de artes mágicas e após se converterem Fizeram ali uma grande fogueira, queimando os seus livros de feitiçaria. Eram tantos livros que Lucas registrou o valor daqueles livros que viraram cinzas, chegando a 50 mil denários. Ou seja, antes de ouvirem a palavra de Deus, muitos deles tinham o costume de fazerem encantamentos, invocando o nome de deuses, como Diana dos Efésios, como Poseidon ou até mesmo de demônios. E assim é bem provável que ao falar que Jesus assentou-se acima de todo nome que se possa referir, Paulo esteja mostrando que Jesus está acima de todo encantamento, de toda feitiçaria, que até mesmo os poderes das trevas estão sob o seu governo. E o domínio de Cristo não vai passar. Pois como Paulo termina o versículo 21, dizendo, Jesus está, olha aí, acima de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no Vindouro, A história de todos os reinos humanos possui uma característica em comum. São passageiros, acendem e caem. Mas não é assim o reino de Cristo, pois o seu nome estará sobre todos, acima de todos, pelos séculos dos séculos. E acredito que Paulo não está se referindo apenas aos séculos da nossa história. Porque o século vindouro, em contraste com o século presente, costuma-se referir à era que ainda será inaugurada após a vinda de Cristo, com novos céus, nova terra. Porém, portanto, né, por mais desejosos que fiquemos por este século vindouro, note aí que Paulo destacou também que Cristo já está sentado no trono do universo hoje, no presente século. Apesar de ainda guardarmos a manifestação plena do domínio de Cristo, Paulo está orando para que possamos perceber que, que ele já reina, e que ele já pôs todas as coisas debaixo dos pés, como lemos aí no início do versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Antes, no versículo 10, Paulo já havia destacado o plano do mistério eterno de Deus, de fazer todas as coisas convergirem em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Em outras palavras, Deus fez com que todas as coisas de todas as eras se organizassem no propósito de glorificar a Cristo. E a ideia destacada agora no versículo de 22 é bem semelhante, embora com alguns detalhes a mais. Com essa expressão, pôs todas as coisas debaixo dos pés, Paulo está fazendo claras alusões aos salmos de número 8 e de número 110. No primeiro versículo do salmo 110, Davi cantou... Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita Até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés Então esse salmo nos ajuda a compreender Que de forma especial, o que está debaixo dos pés de Cristo São seus inimigos Se um dia, por acaso, você visitar o museu egípcio Na cidade do Cairo Poderá ver ali o trono do faraó Tutankamon ou como diz um livrinho infantil que li, o trono do rei Tut. E como era de esperar esse livro infantil, apesar de mostrar e falar sobre vários outros utensílios, não deu muitos detalhes sobre o estrado do trono do rei, aquele local onde ele repousava os seus pés. Sabe o que você vai encontrar neste estrado? A figura dos inimigos do rei Tut, representando que eles estavam subjugados, sobre o seu poder, sobre os seus pés depois se quiser pode pesquisar a imagem na internet e outra coisa que você pode pesquisar é o texto de Josué capítulo 10, versículo 25 Israel havia derrotado cinco reis e após capturá-los, Josué pediu para que os seus capitães os capitães do exército colocassem os pés sobre os pescoços daqueles reis inimigos sobre seus rostos, sobre seus, suas, suas cabeças e disse assim Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Paulo também usa essa imagem em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, quando fala de todos os inimigos sendo colocados sob os pés de Jesus, ou seja, além do Salmo 110, esses outros textos corroboram para a interpretação de que Paulo está orando, para que os olhos do nosso coração possam enxergar claramente este retrato de Cristo, assentado nos céus, com os pés, sobre os seus inimigos, subjugados. Entretanto, não parece que Paulo está destacando apenas essa imagem do Cristo, que derrotou os seus inimigos. Porque além do Salmo 110, este texto parece fazer uma forte alusão ao Salmo de número 8, que lemos aqui durante a liturgia, quando Davi cantou assim, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. A princípio, este Salmo está se referindo a Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Está falando de Adão, criado à imagem de Deus, com o papel de sujeitar toda a terra dominando sobre os peixes, do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ainda assim, nós sabemos, como Davi também sabia quando escreveu esse Salmo, que o primeiro homem falhou neste propósito. E ao invés de dominar, trouxe maldição para a humanidade e para toda a terra. De forma que podemos considerar que este Salmo foi escrito com uma esperança messiânica de um novo Adão, que te, iria sujeitar toda a terra sob os seus pés, sob o seu domínio. E é o Cristo ressurreto e assentado dessa de Deus nos céus, como Paulo está destacando aqui em Efésios, que é o cumprimento pleno dessa esperança. O apóstolo não quer gravar nos nossos corações apenas a imagem do rei soberano, esmagando seus inimigos sob os seus pés. Ele quer pintar este belo quadro, esse belo retrato de um rei bondoso, que sustenta, que cuida, que ama todas as coisas, não só os súditos do seu reino, mas todos os homens, animais, árvores, flores, toda a criação. E eu sei que o problema é que olhamos ao redor para um mundo tão bagunçado como o nosso, com tantos problemas e tanta maldade, que ficamos assim nos perguntando se é verdade mesmo que já hoje todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, Um diretor, o diretor famoso de filmes, chamado Woody Allen, publicou certa vez no New York Times um um discurso muito interessante, que é um, um discurso ficcional para formandos, no qual ele começou com a seguinte frase, mais do que em qualquer outro momento da história, a humanidade enfrenta uma encruzilhada. Um caminho leva ao desespero e total desesperança, o outro à extinção total. Oremos para que tenhamos sabedoria para escolher corretamente. É verdade que a terra está fadada à destruição, mas não são estes os únicos caminhos, temos um caminho melhor, pois o poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar nos lugares celestiais é o mesmo poder que fará com que toda a criação ressuscite em glória, em novos céus e em nova terra. Mas este não é um poder futuro apenas, pois Cristo já conquistou o trono celestial, colocando todas as coisas sobre seus pés. Podemos confiar hoje mesmo no seu poder. E ainda assim, outra coisa, ou outra questão que alguém poderia levantar é a seguinte. Mas o Deus Filho não esteve sempre no domínio sobre o universo? Será que houve algum momento em que as coisas saíram de debaixo dos seus pés? Que Ele deixou de ser o Deus soberano sobre os céus e sobre a terra não, isso nunca aconteceu usando as palavras da confissão de fé de Westminster o Deus Filho nunca deixou de dirigir, sustentar e governar todas as suas criaturas todas as suas ações e todas as coisas desde a menor até a maior por que então Paulo faz tanta questão de destacar o poder que fez com que Cristo subisse aos céus colocando agora todas as coisas debaixo dos seus pés Sendo que sempre foi assim, sempre foi essa a realidade. Será que algo mudou com a ascensão de Jesus aos céus? O que você acha? É claro que mudou. É isso que Paulo quer que os olhos do nosso coração, do seu coração vejam. Quem subiu aos céus não é apenas o Deus Filho que reina desde toda a eternidade. Quem está sentado hoje no trono celeste é o perfeito Adão. É o Deus que se fez carne. Foi um homem, o Deus homem, que com toda a valentia e poder de um herói, venceu o dragão, subjugou todos os seus inimigos, conquistou o trono do universo e salvou a donzela que estava em perigo. Leia como Paulo encerra o versículo 22. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Paulo passa a usar outra imagem, falando agora de Cristo como o cabeça, mas também neste mesmo sentido de ser Ele a autoridade suprema que dirige todas as coisas. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco, porque, como o texto diz, Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, foi dado a nós, a igreja. Inclusive, pelo menos do jeito que está a nossa tradução, parece que é como se Cristo estivesse incompleto, se tornando cabeça de todas as coisas apenas após a sua união com Cristo, para se tornar, ele foi dado à igreja, nós vamos falar mais sobre isso depois, quando lemos o versículo 23, mas o que fica claro já agora, é que o poder de Deus em nosso favor, foi revelado ao entregar o seu filho amado para ser o nosso noivo, e juntamente com ele, também estamos assentados no trono do universo, é isso que Paulo vai dizer explicitamente lá no capítulo 2, versículo 6, E juntamente com Ele nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais Com Cristo Jesus Dessa forma Se todas as coisas são de Cristo Se tudo está convergindo para a sua glória Entenda Todas as coisas são nossas também Estão convergindo para o nosso benefício As palavras do pastor Brian Chappell O mundo inteiro é um buquê Que está sendo preparado para a noiva essa é a suprema grandeza do poder de Deus para nós, os que cremos. Se os olhos do seu coração forem iluminados para perceber essa realidade, sua vida será muito diferente. Não é à toa que Paulo ora incessantemente, orava incessantemente por este motivo, e devemos fazer o mesmo. No versículo 23, Paulo continua falando da igreja, olha aí, a qual é o seu corpo? E aqui, considerando a alusão que já foi feita com Adão do Salmo 8, acredito que Paulo tem em mente aquela união do homem com sua mulher em Gênesis capítulo 2, quando os dois se tornaram uma só carne, um só corpo. No capítulo 5 dessa mesma carta, Paulo voltará a usar essa imagem, dizendo, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, por quê? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Essa é uma união tão íntima, tão real. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1, versículo 4, afirma que pelo poder de Deus, que Paulo está orando aqui, e pelo pleno conhecimento da sua glória, nós nos tornamos coparticipantes da sua natureza divina, é claro que não recebemos toda a essência da divindade, não nos tornamos Deuses nesse sentido absoluto, mas em certo sentido, Cristo assumiu nossa natureza humana para que pudéssemos ser coparticipantes da sua natureza divina. Conseguem perceber quão grandioso, quão maravilhosa é essa união da Igreja com Cristo, sem dúvidas, sem dúvidas essa era uma das realidades que mais profundamente ardia no coração do apóstolo Paulo, eu digo isso porque foi essa a primeira coisa que ele aprendeu sobre Jesus você se lembra quando Paulo se converteu? ele estava indo para Damasco com o objetivo de perseguir a igreja prender e até matar cristãos quando o próprio Cristo apareceu a ele cegando os olhos da sua cabeça mas iluminando os olhos do seu coração para conhecer a sua glória E o que Jesus disse? Saulo, Saulo, por quê? Persegue a minha igreja? Persegues a minha noiva? Não. Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ao atacar a noiva, Paulo estava atacando o corpo do próprio Cristo, de Jesus, o noivo. Aos olhos humanos, eu sei que pode parecer difícil olhar para para as igrejas na terra até mesmo talvez para a nossa igreja em muitos momentos e perceber essa união gloriosa, santa com Cristo infelizmente ainda somos uma noiva que não foi completamente glorificada e continuamos cometendo sujeiras adultérios contra o nosso noivo com olhos humanos percebemos tantos problemas tanta hipocrisia na igreja Chega a ser até razoável, queremos não nos envolver assim muito. Fica compreensível o desejo de se tornar um desigrejado, mas precisamos que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para percebermos a beleza de Cristo sobre a igreja hoje. É a sua noiva bela. Porque até existe uma realidade individual do nosso relacionamento com Cristo. A ponto de que você pode dizer, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu noivo. Mas Cristo não tem muitas noivas, Ele tem apenas uma noiva. Não existe verdadeira união com Cristo fora da igreja, fora do seu corpo. E Paulo ainda vai falar muito sobre essa unidade, sobre a comunhão da igreja. A ponto até de muitos dizerem que o tema principal dessa carta aos Efésios é a teologia sobre a igreja. Portanto, se Deus nos permitir, meditaremos muito sobre a igreja e a união, a comunhão que temos. Porém, desde já quero encorajá-lo a contemplar com os olhos do seu coração a beleza da noiva de Cristo e assim querer se envolver cada vez mais em amor pelos, pelos santos que fazem parte deste corpo. E a igreja é tão gloriosa que Paulo encerra o primeiro capítulo dizendo, leia lá, que a igreja é a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas e aqui também acho provável que Paulo esteja continuando sua alusão lá em Gênesis capítulo 1 versículo 28, lembra o que é dito lá quando Deus abençoou o homem e a mulher dizendo sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, enchei a terra Adão e Eva falharam nesse propósito mas veja, Cristo o perfeito Adão com a sua noiva a igreja estão cumprindo este propósito glorioso de encher a terra, de encher todas as coisas e não podemos esquecer que Paulo ainda está falando da suprema grandeza do poder de Deus nos mostrando algo maravilhoso aqui apesar de muitas coisas parecerem caóticas sem valor, sem sentido o poder de Deus está enchendo todas as coisas de toda a criação fazendo com que tudo seja preenchido com beleza com um propósito com glória e para encher tudo com o seu poder, é necessário que Deus esteja em todos os lugares, é necessário que Ele conheça todas as coisas, ou seja, temos revelados aqui a onipotência, mas também a onipresença e a onisciência de Deus. Agora, algo complicado de entender nesse versículo, assim como acontece de forma semelhante no versículo anterior, é a relação entre a igreja e a plenitude de Cristo. A nossa tradução dá a entender a ideia de que a plenitude, de que a igreja é a plenitude de Cristo, ou seja, que a igreja em algum sentido completa a Cristo. Entretanto, este termo traduzido por plenitude também pode ser traduzido de forma passiva, dando a entender que na verdade Cristo é a plenitude da igreja, ou seja, é Cristo quem completa a igreja, assim como Ele enche todas as coisas. E essas essa diferença né, de interpretação, também aparece lá no versículo 22, promovendo, então, discussões se Cristo, de alguma forma, precisava da igreja para se tornar o cabeça sobre todas as coisas, ou se Ele, já sendo cabeça de todas as coisas, foi unido à igreja. E eu confesso que não tenho condições de definir categoricamente qual dessas duas possibilidades é a interpretação e a tradução até correta do texto. Mas talvez... Podemos considerar que as duas são verdadeiras, embora em em sentidos distintos. Assim como de outras vezes, falamos da igreja como herança de Cristo, ao mesmo tempo que Cristo é a herança da igreja. Vou explicar. Por um lado, é inegável que Deus, em sua divindade, né, que Jesus em sua divindade, nunca foi dependente da igreja. Ele sempre e sempre será completo em glória, poder e alegria, mesmo se não tivesse a igreja. E assim, é Cristo, como a expressão perfeita da plenitude de Deus, que completa a igreja, que a enche, assim como a glória de Deus enchia o templo lá no Antigo Testamento. Na oração do capítulo 3, versículo 19, nessa carta, Paulo fortalece o entendimento esse entendimento a orar para que a igreja de Éfeso fosse tomada de toda a plenitude de Deus. Mas por outro lado, temos percebido a preocupação de Paulo em falar da ressurreição, da ascensão de Cristo como um homem e que a igreja está unida a ele. Além disso, Paulo acabou de dizer que Cristo é o cabeça e que a igreja é o seu corpo. E como todos sabem, a cabeça não é completa sem o seu corpo. Dessa forma concluímos que no mistério maravilhoso de Deus, a igreja foi predestinada para completar Cristo, sendo a igreja sem a sua plenitude. No Éden, lembra? No Éden sabemos que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Lembra disso? E por isso decidiu completá-lo, completar Adão com uma auxiliadora que lhe fosse dono. Da mesma maneira, Não era bom que o perfeito Adão estivesse só. E por isso, Deus deu a ele uma esposa para completá-lo. Jesus, o noivo, estaria incompleto sem a sua noiva. Ele seria incapaz de encher todas as coisas. Essa é uma realidade maravilhosa para nós. Se eu não enrolar muito e um dia chegarmos lá no capítulo 5, na famosa passagem sobre o casamento, Acho que teremos melhores condições até de entender as palavras do apóstolo Paulo quando eu disse grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Imagina só, eu e você, se conseguíssemos ter os olhos dos nossos corações iluminados para compreender este grande mistério e como isso se aplica às nossas vidas. É impossível pensar em um propósito mais glorioso. E caso alguém aqui esteja achando que eu estou forçando a barra, Talvez aqui beirando a heresia ao falar de Jesus incompleto, sem a sua igreja. Escute aí as palavras do pastor João Calvino, que comentando este versículo disse, Esta é a maior honra da igreja, que até que Ele se una a nós, o Filho de Deus se considere em alguma medida imperfeito. Que consolo é para nós aprender que Ele não possui todas as suas partes, nem deseja ser considerado completo, até que estejamos em sua presença e assim como o corpo de Cristo que o completa, nós somos suas mãos somos seus pés nessa terra seguindo as ordens do nosso cabeça e sendo testemunhos do poder e da glória de Cristo neste mundo lá em Mateus capítulo 16, versículo 18 lemos aquelas famosas ainda que controversas palavras de Jesus a Pedro Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Independente do sentido em que Pedro é a pedra, o que eu quero destacar é a parte final. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é curioso que muitas pessoas, não sei se é o seu caso, ao pensarem ou citarem essa frase, Estão pensando nos ataques que a igreja sofre por parte dos inimigos. E assim estão confiando que a igreja não será derrotada pelos poderes do inferno. Mas se você reparar bem, Jesus não usa a figura da igreja na defensiva, mas na ofensiva. É a igreja que ataca, é a igreja que vai até os portões do inferno para atacar com o poder do evangelho e salvar os perdidos. Confiando que os grandes... E terríveis portões do inferno não prevalecerão, mas serão derrubados, como foram derrubadas as muralhas de Jericó. Este, este é o poder de Deus. E antes de concluir, um último detalhe, e gostaria de destacar um último detalhe nesse versículo, que conclui o capítulo 1, juntamente com Cristo, a igreja faz parte deste plano, olha aí, de encher todas, todas as coisas como Paulo também disse aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Entendam isso, irmãos, a igreja não está limitada ao que nós chamamos de religioso. Abraham Kuyper tem uma frase muito famosa que diz, não há um centímetro quadrado deste mundo, do qual Cristo não possa dizer, é meu. E tudo que é do noivo, é da sua noiva, é nosso, tudo é nosso. E eu não digo isso aqui como né, uma criancinha egoísta, que diz assim, meu, e eu não quero dividir. O sentido é que podemos usar e aproveitar todas as coisas, tudo, para a glória de Deus. Tem uma peça de teatro que eu gosto muito, que eu gostei muito de ter lido, intitulada Amadeus. Você pode também assistir um belíssimo filme que foi baseado nessa peça com o mesmo nome. Em resumo, essa peça conta, conta sobre Salieri, um homem que desde a infância foi completamente apaixonado pela música. E Salieri fez um voto solene na sua infância, jurando que se Deus fizesse dele um compositor famoso, ele o serviria ao Senhor por toda a sua vida com piedade e com virtude. E a princípio parece que esse voto foi muito bem sucedido, Salieri se destacou na música, a ponto de se tornar o compositor oficial do império. Tudo parecia ótimo, até o dia em que Wolfgang Amadeus Mozart entrou em cena. E Salieri foi tomado por ódio, inveja, porque a própria voz de Deus, como ele diz, a voz de Deus era ouvida nas composições daquele jovem. E o que Salieri não conseguia, simplesmente não conseguia compreender, era como Deus concedera tamanho talento para um jovem assim tão profano, tão imoral, tão impuro, como foi Moza. Salieri, porém, teria facilmente compreendido essa realidade. Se ele tivesse compreendido o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios, todas as coisas deste mundo caído estão sim sendo enchidas pelo poder, pela glória, pela beleza de Cristo. Tente imaginar como o mundo seria se apenas crentes, piedosos, tivessem habilidades artísticas. Um mundo sem Mozart, sem Led Zeppelin, sem Tolstói, sem filmes como o Poderoso Chefão, sem inúmeras outras obras, sem inúmeras outras invenções, tão proveitosas para nós. A igreja é a manifestação de Cristo na Terra, mas não podemos ignorar que tudo o que existe, todas as outras coisas, são para o nosso bem e para a glória de Cristo. Independente da moralidade de Mozart, toda a beleza das suas músicas procede de Deus, o Deus que enche todas as coisas. Portanto, podemos e devemos escutar suas belas músicas para a glória de Deus. Tudo é nosso. Todas as coisas estão convertindo, convergindo para a glória de Cristo e de sua noiva, por causa da suprema grandeza do seu poder. Como precisamos conhecer este poder? Um poder que não está apenas sobre as belezas que encontramos por todos os cantos, mas também sobre as feiuras, os horrores, sobre os males deste mundo. Moza é para o seu bem, mas a doença também é para o seu bem. O desemprego para o seu bem, as adversidades, políticos perversos, tudo para o seu bem. Você acha que no lugar de Deus poderia dirigir melhor as coisas? Fazer melhor? Talvez evitar um acidente? Evitar a morte de uma pessoa querida? Até mesmo os pecados não fogem da suprema grandeza do poder de Deus que enche todas as coisas, tudo coopera para a glória de Cristo e para o bem da sua noiva. Que Deus nos dê o um Espírito de revelação, iluminando os olhos dos nossos corações, para enxergarmos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a oração de Paulo. Será que você está hoje mesmo sentado com Cristo nos céus? Eu quero lhe dizer que de uma forma ou outra, você está diante desse trono. Você está lá. Seja sentado com Cristo, reinando sobre todas as coisas, como sua noiva, ou seja, no estrado dos seus pés, no estrado daquele trono, sendo pisado pelos pés de Cristo, assim como naquele trono do faraó Tutancamon. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, colocando sua fé em Jesus, ou se você talvez tenha dúvidas, clame pela suprema grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Cristo, E o fez assentar nos lugares celestiais, pois este é o mesmo poder que é oferecido para a sua salvação. E se você não sabe como orar, ore essas palavras de Paulo, que sempre ensinava orando. E existem vários outros textos bíblicos que você pode orar também. Inclusive considerando que aprendemos há pouco, que todas as coisas são nossas, faça ainda outra sugestão, que serve aqui para todos nós. Procure lá no YouTube a Missa Fúnebre, composta por Mozart, chamada Requiem. Como está em latim, então procure lá uma versão que possui legendas em português. né? Foi o que eu fiz e depois, se você quiser, posso passar para você também. Escute essa música, fazendo da letra dela sua própria oração. E toda a Missa é maravilhosa, mas a parte que eu mais gosto, uma chamada Confutatis, É bem fácil achar na música as diferentes partes. Enquanto a orquestra está tocando o som ali de chamas flamejantes do inferno, os baixos e os tenores cantam em cânone, confutates, maledictes, condenados, os malditos, flames, acribus, adictes, lançados às chamas devoradoras. Eles repetem repetem algumas vezes essas frases até que entra uma melodia doce e o coral feminino canta «Voca-me com benedictus, conta-me junto com os benditos». Irmãos, essa é a nossa única esperança. Merecemos ser condenados com os malditos, lançados às chamas devoradoras, mas podemos clamar pela graça de Cristo «Conta-me junto aos benditos» e podemos chegar diante dEle com confiança, apesar de Deus estar tão distante, acima da estratosfera, de todas as camadas dos lugares celestiais. À sua destra está sentado Deus, homem, cujo coração no céu é para com pecadores na terra. Comecei o sermão falando que um tema muito comum nas narrativas de filmes, de livros, é a da donzela em perigo, na qual uma moça, tradicionalmente uma bela princesa, está em graves apuros e o cavaleiro, o herói, se oferece para, para libertar la E todas essas histórias, sejam as nossas histórias, sejam das lendas e dos filmes, são realmente boas, só são realmente boas, porque apontam para a maior de todas as histórias do perfeito herói, Jesus Cristo. A diferença é, é que enquanto as dozelas em perigo dessas histórias costumam ser muito belas, nós não podemos dizer o mesmo sobre a noiva de Cristo, pelo menos não, antes dela ter sido resgatada. Mas Jesus não é um herói qualquer, como Perseu, como São Jorge, ou até mesmo como Boás. Jesus é o glorioso Boás. Porque enquanto éramos uma mulher adúltera, suja, desprezível, Ainda assim, Cristo escolheu nos amar e nos resgatar. Não foi fácil. Os pecados que eu e você cometemos são dignos das chamas que não se apagam. Mas Cristo tomou sobre si todas as nossas iniquidades, toda a nossa feiura, todos os nossos defeitos, sofrendo a ira de Deus na cruz, descendo ao mais profundo do inferno para nos resgatar. E assim, através de um poder sobremodo elevado, que não se pode medir em megatons, nem mesmo se comparar a uma supernova, Cristo ressuscitou dos mortos para nos glorificar e nos conceder nova vida. E subiu aos céus, nos levando junto com Ele para reinar já neste presente século, como também no vindouro. E meus irmãos, se Perseu, se Andrômeda, foram colocados no céu, um ao lado do outro, formando constelações que até hoje se podem enxergar em algumas épocas do ano. Que Deus ilumine os olhos dos nossos corações para enxergarmos que nós estamos acima de todos os poderes, de todas as estrelas, de todas as constelações, porque estamos com Cristo, sentado à desce de Deus, nos lugares celestiais.